0: Fala amigos do GE Corinthians, aqui quem fala é o Marcelo Braga, Pedro Soares está de folga, de férias, não sei por onde anda ele neste mundão afora, mas estou aqui bem acompanhado com o Careca Bertaglia, com o Bruno Cassus e vamos falar de uma semana complicada no Corinthians. Quem diria que o Corinthians em 2023 estrearia na terceira fase da Copa do Brasil e correria risco de ser eliminado já diante do primeiro adversário? O Remo, que é um adversário que, inclusive, eu e Careca Bertaglia, há alguns episódios atrás, falamos que era possível, que era um adversário legal, ver o Corinthians em Belém, coisa e tal. E aí o Corinthians vai para Belém, leva um 2x0 e corre risco de eliminação. Muita coisa acontecendo nesses dias de Corinthians. Saída de Fernando Lázaro, chegada de Cuca, a gente vai falar sobre tudo isso. Mas primeiro eu quero dar as boas-vindas aqui aos meus companheiros. Bruno Cassus, tudo bem? Você está onde aí, hein? Conta para gente, eu
1: o calma, bastidor. Calma. E aí, Marcelo Braga? Tudo bem, um abraço para você, para o Careca, fiel torcida, todo mundo que está ouvindo a gente. Eu estou no estádio do Pacaembu, depois de muito tempo voltei para cá, mas hoje obviamente não é a cobertura de jogo, é a cobertura de um evento, de uma feira, palestras, seminários estão rolando por aqui. E eu vim fazer a cobertura, mas aproveitei a pausa, pausa do almoço para falar com vocês e fazer um podcast redondinho, porque o nosso último foi aquela loucura, né? a gente apurando a saída do Lázaro, você na porta do CT, é, falamos sobre a possibilidade do Cuca, mas é, ainda durante a gravação não estava sacramentado e desde aquele podcast lá, desde aquele episódio, muita coisa aconteceu no Corinthians e é sobre isso que a gente vai falar hoje.
0: É isso, hoje estou melhor, estou almoçado, estou aqui sentado na minha casa, tomando um cafezinho e você no Pacaembu, Pacaembu de muita história no Corinthians, Aula, então, no Paquembu. Sabe quem já deu aula no Paquembu? Tite já deu aula no Paquembu. Shake já deu aula no Paquembu. Careca Bertaga galera na bancada já deu aula no Paquembu. Muito. Tô certo ou tô errado?
2: Frequentei bastante. Fala, amigos. Boa tarde. Cara, a hora que o caçu se disse que tava no Paquembu, antes aqui nos bastidores, já fiquei com uma saudade. Relembrando, né? Minha infância, passei aí, adolescência. Muitas fugidas sem meu pai e minha mãe saber pegava o ônibus e descia no Paquengu, até 13 anos não pagava, né? Então a gente parava ali, eu oh, fala que é meu tio para deixar eu entrar junto, tal. Então muitas histórias, mas vamos aqui falar de um Corinthians que a gente brinca, né? Mas o Corinthians se coloca em situações e vocês já cobrindo o Corinthians há muito tempo, né? Eu somente como torcedor, então nem sempre a gente ficava sabendo de bastidores, não tinha o podcast do GE, né? Quando eu só era torcedor, agora eu sou um torcedor que estou aqui com vocês direto, mas nunca fez tanto sentido o ano de eleição, né? Caramba, o Corinthians é todo dia um problema novo, fora os problemas que já estão dentro de campo, né? Braga citou bem: amanhã é um jogo muito decisivo, é, não só dentro de campo, né? Porque envolve muitas outras coisas, né? A Copa do Brasil, para mim, é o título mais acessível, é uma competição que. Dá muito dinheiro e o Corinthians conta com esse dinheiro, pelo menos até uma fase de de final, né? Foi o balanço, o balanço não é a expectativa, né? De, desse ano é, e o Corinthians se colocou nessa situação também dentro de campo, fora as outras várias questões fora e queria aproveitar e parabenizar. Eu brinquei ali é, no dia do podcast, falei gente, quando vocês precisarem de notícia de verdade. Acompanhe meus amigos aqui. Que se tiver alguma coisa, eles que vão falar. Aí acaba o podcast, o Lázaro cai no podcast, né? O Cássio se dá informação. E daí, cara, eu, é o tempo de eu sair da casa da minha mãe, chegar no clube. E quando eu chego no clube, tem uma notícia do Marcelo Braga que o Cu que era o novo técnico do Corinthians. E nós vamos debater tudo isso. Então, parabenizar os amigos, o que tá na minha, na minha direita aqui. É, Marcelo Braga deu a notícia do Cuca e o Cassus tinha dado a do, do Lázaro, então a gente está bem acompanhado aqui dos dois talvez entendam mais de bastidores de Corinthians. Parabéns, amigos, e vamos falar de Corinthians. Boa,
0: quero aproveitar então para mandar um abraço para Edgar Alencar, esse mestre da reportagem, que durante o nosso podcast, enquanto eu estava na porta do CT, me mandou uma mensagem, falou, cara, estão falando de Cuca, hein? E aí, como a gente não ouve e já publica, a gente fica degustando ali a notícia, buscando outras fontes, ouvindo. A gente segurou um pouco, então o nome do Cuca só foi aparecer depois. Mas um abraço para o Edgar, que começou essa apuração aqui no, no GE Globo. Fala, Cassus. E,
1: e a gente não tinha ainda a história completa, não tinha apuração, mas já tinha um bom feeling do que aconteceria com essa contratação. né? Porque a gente... Começou a falar dessa possibilidade do Cuca que falamos, olha, ficaria bem complicado para um clube que abraça tanto a causa das mulheres, que tem a campanha respeito às minas. No passado, é, o Cuca já foi bem avaliado, mas também já, já desistiram da contratação dele por conta daquela questão é, da condenação por estupro na Suíça em 1989. Se o Duírio tomar essa decisão... É, Vai, vai passar por um momento de turbulência, certamente vai ter reclamação, vai ter críticas. E não deu outra, desde quinta-feira, quando o Cuca foi anunciado, uma enxurrada de protestos, de reclamações, de críticas. É, me parece que, não da maioria da torcida do Corinthians, pelo menos é o que apontam as pesquisas que a gente tem visto, lógico que não, não são pesquisas com, com uma, uma precisão, né? elas não têm... É, critérios como a gente vê por exemplo nas pesquisas eleitorais né, que separam por faixa etária, por classe social são pesquisas livres de internet mas que os resultados apontam uma aprovação majoritária pelo Cuca, mas muita gente também sendo contrária e muita gente barulhenta que está protestando seja nos jogos, seja no conselho deliberativo do clube seja na porta do CT e é tudo isso que o Corinthians tem enfrentado desde a semana passada quando anunciou o novo treinador
0: é, acho que a gente pode entrar no assunto do Cuca é, daqui a pouquinho com mais profundidade, eu queria antes, só para não deixar passar, a gente falar um pouco do Fernando Lázaro é, e, e não só do Fernando Lázaro mas como é, esse planejamento que a diretoria fez para 2023 é, foi equivocado, né? Acho que em novembro o Duílio bateu no peito, a diretoria bateu no peito e falou que depois de levar a expectativa do torcedor lá no alto com o Vitor Pereira, de voltar para uma quarta de final de Libertadores, de voltar um G4 de Brasileirão, de, de manter a chama acesa do torcedor, de virar o ano com um técnico inexperiente, uma aposta que poderia dar certo, mas que também poderia dar errado e tinha mais probabilidade de dar errado por ser uma, uma, uma coisa nova para o Lázaro, né? De um início de Paulistão que funcionou ali, de um time encaixado com o Renato Augusto, mas que sem o Renato Augusto, o virou um deserto de ideias, né? Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse início de planejamento do Corinthians errado mais uma vez, porque ano passado o Dido bancou o Silvinho e teve que mudar é, no meio do caminho. O é, que, que vocês tiram desse desse início, assim, dessa dessa jornada que foi o Fernando Lázaro nesses primeiros meses de 2023?
1: Braga, eu, eu vejo uma falta de convicção que já tinha aparecido no caso do Silvinho. É, quando a aposta é, foi feita, eu nem estava aqui no podcast, era um momento ali de Copa do Mundo, não, não pude comentar, mas eu não, não fui tão crítico, por mais que você tivesse saindo de um técnico mais cascudo, e me parece que esse elenco pedia também é, um técnico de mais peso, de mais renome, era uma, uma aposta válida, uma aposta financeiramente mais barata, alguém bem identificado com o clube, que parecia ter bons conceitos, boas ideias, é um cara... É, que, que participa da seleção brasileira já há bastante tempo, que também está é, como auxiliar do Corinthians há, há anos, foi auxiliar primeiro do Tite numa parte mais de análise, depois de Karine, de Silvinho, é, de outros treinadores, é, mas que para que essa aposta desse certo, precisaria haver respaldo. E respaldo não é só é, dar uma entrevista, falar que está que tudo bem, é no momento de maior pressão, no momento de maior dificuldade, você, de fato, está junto com o treinador. Isso pareceu não acontecer. É, no primeiro momento de maior cobrança, de maior turbulência, a diretoria soltou a mão do Fernando Lázaro, que, para mim, começou um trabalho é, de, de forma promissora, é, deu uma cara para o time, usou um esquema que potencializava seus principais jogadores, a gente falou disso aqui, é, mas que nessa volta, do depois da, das três semanas pós-eliminação no Paulistão, é, parece que largou as suas convicções, alguns jogadores chamaram isso de essência, né, que o Corinthians teria perdido sua essência, e a essência eu vejo como aquele jogo de aproximação, de troca de passes, e que aí demonstrou muita insegurança em decisões e, e pareceu estar tá, tá um pouco perdido. Isso a gente viu nas, nas constantes modificações do time, é, alguns jogadores que começavam o jogo como titular, depois passavam dois jogos e nem sequer entravam no time, é, a gente viu o Adson sumindo, a gente viu o Pedro entrando de titular no jogo, depois dois jogos fora, enfim, diversos atletas passaram por isso, e acho que o Fernando sentiu, sentiu essa primeira oportunidade dele, e não teve tempo, não teve respaldo para continuar. É, como eu disse, depois da eliminação do Paulista, ali era o um momento para troca. Se você vai trocar, tem, tem que ser ali que você vai ter três semanas que você vai poder trazer um treinador que vai conhecer melhor o grupo, que vai poder fazer uma que a gente chamava antes de intertemporada, né? Vai ter quase um mês ali para treinos. E o Corinthians não. Falou que ia com o Fernando Lázaro, mas essa convicção durou cinco jogos. É, houve a troca e agora o novo técnico chega sem tempo para treinar, com um treino, é, com um jogo atrás do outro, jogos importantes. E se já não bastasse tudo isso, ainda pressionado por, pela outra questão que a gente falou no começo do programa.
2: A minha opinião é bem parecida. né? Na época eu fui contra a efetivação do Lázaro. É, mas depois efetivado, obviamente, eu como torcedor vou apoiar o Corinthians. É, o Corinthians está acima de, de qualquer escolha, qualquer presidente, jogador, treinador. É, concordo que foi um início promissor Principalmente pela mudança de, de desenho tático, né? Que era algo é, para realmente potencializar hoje o craque do time Roger Guedes. Isso deu resultado, né? O time jogou bem na maioria dos jogos, teve alguns tropeços, não só de resultado, mas é, atuação mesmo, né? O, o jogo contra a Portuguesa tal. E daí eu lembro que na semana anterior, ali, faltando um jogo para para acabar a primeira fase a gente tentou fazer uma análise aqui né sobre o Lázaro e a gente pontuou algumas coisas que precisavam ser melhoradas mas que realmente era um time promissor e tudo dependeria de como o Corinthians ia acabar o Campeonato Paulista é, goleado por um rival em casa numa semifinal é, perdendo os dois jogos para um rival na, na final mas a gente pouco questionou o que poderia acontecer e acabou acontecendo no um jogo contra o Ituano. É, e daí ali a gente já viu um abismo de ideias, é, uma dificuldade sem o Renato. E daí passa muito pelo que o se disse. Ele perdeu a convicção, é, foi mudando os jogadores. Né, talvez ele poderia dar dois, três, quatro jogos para o Maicon, que não está bem, mas pô, é, poderia ali fazer a função, ou o Matheus, que depois entrou somente na estreia do Campeonato Brasileiro, mas ele não deu certo, daí já mudou, tal, e ele sabia é, que teria uma dificuldade, né, com o Renato, o Renato ainda não estava 100% nessa intertemporada, e daí ele acabou não achando uma, um substituto para o Renato, que acabou, infelizmente, lesionando logo na volta, e daí o Corinthians se perdeu em todos os sentidos, né. Se perdeu como time, se perdeu fisicamente, né? Hoje eu tava vendo o replay do gol do Remo, cara. Impressionante o Maicon, parece que ele tá com aqueles bagulho de tração, sabe? No treino e não conseguiu soltar. Parecia que tava amarrado, além de, de muita dificuldade e pressão dos bastidores. E daí eu concordo 100% com a Sussi, quando você não tem... É convicção né do do trabalho está sendo bem feito acaba acontecendo o que aconteceu e ele cai com cinco jogos e daí começa tudo de novo com um treinador que obviamente tem um baita currículo tal campeão mas que tem uma pressão muito grande por, pelo que aconteceu fora de campo e isso obviamente impacta também dentro de campo
0: é, depois da derrota por gente nos juniors lá na Neuquimica Arena o Alessandro foi dar, é, falar com os jornalistas na, na Zona Mista e, e já dava sinais de que o trabalho seria interrompido. né? Ele ia comunicar o Lázaro, ia conversar com ele, mas pelas falas do, do Alessandro, era, era de que o trabalho seria interrompido e os funcionários ali do Corinthians estavam bem chateados, tal, porque todo mundo gosta muito do Lázaro. O legal é que ele não saiu do clube, é um cara com histórico, é um cara que vai continuar na comissão. O próprio Cuca, na né, entrevista coletiva, disse que ele pode é, participar do projeto, participar do trabalho, evoluir e, de repente, mais para frente, voltar a ser treinador. De repente, como é, um por exemplo, o Milton Cruz no São Paulo, como foi muitas vezes, de sai o treinador, entra dois, três jogos e depois continua na comissão. Enfim, acho que o Lázaro pode se desenvolver como profissional ainda dentro do Corinthians. E aí o Corinthians fez a opção pelo Cuca. Uh, opção, como a gente falou, polêmica. O Duílio já sabia que ia ter toda essa repercussão. Né? O Corinthians contratou o Cuca, apesar de, né? sabendo que, que haveriam protestos, que, que, que as coisas iam pegar fogo um pouco no Parque São Jorge. É, você traiu o Cuca, Cassucci? sabendo disso, assim, não entrando no, na, na na questão legal, tá? mas é, sabendo que o, o momento do Corinthians é difícil e que teria esses jogos pela frente seria o seu nome, assim, no mercado hoje?
2: mas para mim não eu lembro que ainda na, no podcast alguém, se, acho que é você mesmo que fala ó, oh, estão falando do Cuca aqui eu falei, não, Cuca não cara. é porque, mano tudo que o Corinthians é, trabalha né, nas redes sociais, tudo que o Corinthians representa, é, eu não consigo ver nexo assim, tipo, na contratação do Cuca, por tudo que histórico, infelizmente, que ele tem, né, uma condenação por um assunto muito grave lá em 81, o caso em 87, a condenação em 89, eu não traria o Cuca, é, acho bom treinador. Fiquei com um pouco de raiva dele quando ele era do Atlético Mineiro contra o Palmeiras, que achei que ele foi limitado ali, medo de ganhar com dois a mais. É uma coisa que me pegava também, mas até pelo extra-campo eu nunca contrataria o Cuca. É... Então acho que foi um. E o Duílio sabendo disso, é... estranho até o cara fazer uma, uma aposta dessa num cara que saberia que ia ter uma, uma repercussão muito grande. É, com protesto é, no bastidor
0: do Hílio. Disse que Corinthians foi atrás do caso. Que o Compliance procurou, pesquisou. Que ele sofreu críticas internas até do, do pai, da irmã, é, da, da esposa, da filha. Enfim, que as pessoas do círculo dele também questionaram a contratação. E que ele foi ali defender, deu o lado do Cuca que disse que acredita que o Cuca é inocente. E tudo mais. E aí a gente vê a entrevista coletiva do Cuca. É, que Praticamente foi sobre esse tema, né? Praticamente foi sobre isso, falou-se muito pouco de bola, é, muito pouco sobre o trabalho e, e o, que ele, o que ele pretendia para o Corinthians, o que ele pretende para o Corinthians nessa temporada. É, qual, qual foi a sua visão da chegada do Cuca, Cassussi?
1: Olha, Braga, sinceramente, a entrevista, eu achei que ele fez, fez bem se posicionar, não poderia ser outra, de outra forma, né? Porque em outros momentos o Cuca. Puka... É, falou que não gostaria de se, de se pronunciar, ele até então só tinha falado sobre o caso uma vez, é, numa entrevista que deu à jornalista Marília Ruiz, ela que é colunista do UOL, é, e dessa vez acho que ele fez bem em se posicionar. Acho que, que faltou um pedido de desculpas, por mais que ele falar ah, não, não devo desculpa a ninguém, ele foi, foi condenado pelo caso. É, e vi, vi deslizes em algumas respostas ali, quando ele fala, por exemplo, que não, não presenciou nada porque o quarto era em L, acho que é uma justificativa que só pouco plausível, acho que, que não era isso que, que quem estava protestando lá no CT naquele dia queria ouvir. E acho que para o Corinthians fica isso, você traz para dentro do clube uma crise que não é sua é, e a, a discussão passa muito pouco pela parte esportiva. Né? Acho que independentemente desse caso, de, da, do, da condenação do Cook em 1989 poderia se discordar da, da contratação dele por motivos técnicos, como o Careca falou, Libertadores do ano passado, ele com dois a mais e uma dificuldade enorme de furar o bloqueio do Palmeiras, que depois resultou até numa polêmica com o Abel Ferreira, né? o Abel é meio que ensina, entre aspas, como ele, ele deveria ter feito, como o Cuca deveria ter agido para furar o bloqueio do Palmeiras, mas enfim, não, não se falou de, de futebol desde então, e o Corinthians absorveu para si uma, uma crise que até então não existia.
0: É isso, e aí o, o, o Duílio Alves disse que o Corinthians tinha urgência para encontrar um nome é, por conta do, dessa, desse jogo de quarta-feira o jogo de amanhã contra o Remo por conta da sequência, de, de ver que a Libertadores também começou a ficar num caminho mais tortuoso, mais difícil e aí é, o Cuca é apresentado é, viaja para a Goiânia, já estreou e estreou da pior forma possível né? o já saiu na frente contra o Goiás 1 um a 0 gol do Roger Guedes, acho que o melhor jogador em campo lá no estádio da Serrinha e depois levou a virada é, pelo placar de 3 a 1 Amigos, o que vocês acharam ainda dessa estreia do Cuca? Esquema diferente é, botou Juliano por um lado, Barleta pela esquerda, depois trocou, é, deixou no intervalo botou o Pedro, enfim várias modificações, várias, várias novidades ali que o Cuca levou a campo mas um time que repetiu algumas falhas que já vinham de algum tempo, né?
2: Cara, eu acho assim, só vou... Não é que o Roger Guedes foi o melhor em campo, ele foi o único, né? O único em campo. É, talvez o Fausto ali ajudando um pouco. Mas era um desenho um 4-4-2 com liberdade para o Guedes, mas uma linha de quatro, né? não um losango. É, o Juliano de um lado e o Baleta no outro, o Guedes com, flutuando atrás ali do Yuri. É, eu acho que as substituições no segundo tempo foram péssimas, é, porque eu não estou normalizando aqui, tipo, ah, o Corinthians era um bom resultado, um resultado maravilhoso contra o Goiás, está um a um. Não, não, não é isso que eu estou falando. Mas o Corinthians tinha ganho na estreia do Cruzeiro, é um jogo fora de casa, e, e acho que ele colocou o Corinthians muito para frente, é... Soou até estranho para quem está acompanhando o futebol. Acho que, mesmo ele desempregado, não é possível que ele não assista futebol. Não é possível que o Lázaro não conversou com ele. Ele colocou o Paulinho no lugar do Fausto. Saiu Juliano e Fausto, e entrou Paulinho e Maicon. O Maicon eu colocaria, realmente. Acho que o Juliano não tá fazendo um bom jogo, é... apesar do Maicon também não tá, né fazendo, mas eu trocaria mas não entendi porque que ele trocou os dois e a partir daquele momento o Corinthians perdeu totalmente o meio de campo. Ficou com o meio de campo com o Rony, Maicon e Paulinho, bem mais ou menos assim, sem força, né? O Paulinho, a gente já falou aqui outras vezes, eu não vou entrar no custo, no, no mérito do custo-benefício, né do cara ganhar um milhão, que era para a já tá pagando, é, para para só entrar algumas vezes ali do lado do Yuri. Quando eu vi o Paulinho aquecendo, eu achei que ele ia entrar no lugar do Yuri, mano. Que, de novo, quebrou a bola, né? Foi muito mal. É... Não estava consegui... Não conseguindo dominar. E quando conseguia, tomava sempre a pior decisão. E daí, achei muito estranho quando ele colocou o Paulinho. E daí, o Corinthians ficou com um meio de campo pra frente. Com Rony, Paulinho, Maicon, Pedro, Guedes e Yuri. Obviamente, o Corinthians ia perder o meio de campo, como perdeu. Além de estar o duo, né? Na lateral. Ele já tinha feito essa troca aí, colocando o Rony o, no lugar do Bruno Mendes colocando o Dula na lateral e daí o Corinthians ficou muito exposto já era para ter tomado o segundo gol e daí acaba tomando um segundo gol numa situação que eu venho cobrando faz tempo aqui é, o Corinthians eu não vou nem entrar no mérito de, de lentidão, de Gil e Balbuena tal, mas é, le, cuidar da bola é, ter intimidade com a bola o Gil praticamente cede um escanteio de graça, é, porque o Corinthians não tem saída de bola. O Corinthians, para mim, Bruno Mendes e Caetano, no mínimo um dos dois tem que ser titular. É, e daí o Corinthians acaba tomando um gol de cabeça ali, daí fica uma baita de uma pelada casado contra solteiro. Corinthians exposto ali, o Fábio Santos, meu Deus do céu, sofrendo. E daí a derrota bem merecida. É, e daí acho que passa muito pelos jogadores o doíl até falou isso né que eles podem jogar mais e com certeza podem é, mas acho que o cuca já na sua estreia colaborou muito para a derrota porque as trocas deixaram o corinthians muito exposto
0: é, você falou do erro do rio no segundo gol
2: no primeiro também o valbuena
0: dá um chutão para frente uma hora lá e aí reinicia o ataque do goiás depois também uma falha coletiva na, na bola cruzada o corinthians tem tomado muitos gols de cruzamento é, a zaga virou um problema, né, Casso Conte já, já teve em outros anos números muito bons, até recente com o Silvinho, com o Vitor Pereira também tinha uma zaga equilibrada, acabava tomando muito gol, mas, mas em alguns momentos teve uma zaga equilibrada. Perdeu um pouco isso, né?
1: É, perdeu. É, lógico que história na zaga. É um problema que não é só, só dos jogadores dessa posição mas independentemente dos problemas coletivos, há dificuldades individuais, né? A gente vê o Gil já não tem a mesma velocidade de outros tempos, o Balbuena a gente já falou em diversos programas aqui, essa segunda passagem dele é ruim, comete muitos erros técnicos, já tinha tido uma atuação é, bem abaixo no meio de semana contra o Argentinos Juniors na Libertadores, e o Bruno Mendes, embora faça algumas boas partidas, não tem também a regularidade... É, ainda não entregou aquilo que se esperava dele, embora ah, penso que hoje ele ele deva ser o titular. Ele ele é se não o melhor um dos melhores da, do, do elenco atualmente e deveria ser o titular é, para mim no lugar do Balbuena. Mas é um Corinthians que defensivamente tem muitos problemas e ofensivamente passou a ter, né? O começo do ano como a gente falou, foi promissor, o time conseguia criar bem, e hoje é um time cada vez mais dependente do Roger Guedes, é, que participou de metade dos gols, considerando gols e assistências, né? participou de metade dos 26 gols do Corinthians, é, de um time que está criando pouco, que está com dificuldades, e que nessa quarta-feira vai precisar fazer pelo menos dois gols para levar o jogo para os pênaltis.
0: É, aí eu fui tentar simular um Corinthians aqui para esse jogo, com algumas mudanças, pensando... Porque o Cuca já deu sinais né, de que vai mexer, que não, não gostou da postura, não gostou é, do desempenho, principalmente, do Corinthians diante do Goiás. E tive dificuldades aqui para montar um Corinthians diferente. É, o que vocês projetam de novidade para esse Corinthians, coisa que precisa fazer gol, que precisa ter um, uma postura... É, madura dentro de casa, né? Acho que a fiel vai apoiar provavelmente um estádio aí com 40 mil pessoas. O que vocês acham que pode ter de novidade vindo do Cuca nesse jogo, hein?
2: Primeiro eu queria elogiar também, só que eu só critiquei ele, mas a entrevista foi muito boa, né? Pós-jogo. É... Cobrou né, os jogadores, bateu na tecla que parece que. Que não é importante, mas é, né? O Goiás tinha um jogo no meio da semana no Peru, só chegou em Goiânia na sexta meia-noite e correu mais que o Corinthians, né? Então, o Cuca, nesse sentido, ele tem esse tamanho para cobrar os jogadores é, e acho que a cobrança tem que acontecer realmente. Então, eu gostei da, da entrevista, mas não, a única coisa é que não dava esperar os 15 dias e <risos> para o time ter a cara dele, o Corinthians precisa dar um jeito amanhã. É, na força da torcida, sei lá como, mas o Corinthians precisa, e eu, cara, eu acho que não dá pra, o Fagner tá fora, né, e daí acho que com o Bruno Mendes você perde muito ali, é, tipo, ofensivamente, então acredito que vai jogar o Du numa lateral, eu colocaria o Bidu na outra lateral, fez um bom jogo contra o Cruzeiro, é, e tem muita característica ofensiva, eu colocaria o Bruno Mendes na zaga Daí, ou com o Balbuena ou com o Gil, não tem uma, uma, uma preferência muito clara. Acho que o Gil tá melhor que o Balbuena, tem jogado melhor. Mas qualquer um dos dois ali. Daí, no meio de campo, eu colocaria é, um tripé com o Cantillo, Fausto e Juliano. E colocaria lá na frente Roger Guedes, Pedro e Yuri. Ah, mas o Pedro joga no mesmo lado do, do Yuri. Porra, não é possível que ele já tenha esse vício com 17 anos, cara. Mas o ele Cuca, jogar um a gente pode, pode mudar um pouco
1: desse posicionamento, né, careca? O Braga também é. estava lá na, na coletiva, pode falar melhor isso. O Cuca cita Bernard, cita Gabriel Jesus, jogadores que ele trabalhou no passado quando eram muito jovens, quando estava no início de carreira e que ele mudou a posição né, é. e indicou isso em relação ao Pedro, falando que poderia usar ele não só do lado esquerdo, né, não sei se como meia, se né? na ponta direita. É um jogador que
0: não, que não tá formado, né? um jogador que ainda está em processo de, de, de aprendizagem e tudo mais, e que ele pode contribuir para essa formação do Pedro. Acho até interessante esse desenvolvimento. Também acho que tem que ser titular, cara. Um jogo em casa, assim, um jogador que vai quebrar... Linha, não Quebrar sei linha, como é que o Remo... drible, Acho que o Remo vai ficar lá atrás, Cassu, você que esteve lá em Belém, viu a postura do time do Remo dentro de casa, óbvio, outra postura, né? Mas você acha que eles vão mudar um pouco o comportamento?
1: Acho que vai ser um time reativo, Brago, um time que não vai querer ter muito a bola e quando tiver a bola vai sair com velocidade, que em casa eles já fizeram um pouco disso, né? Deram, deram bola, deram campo para o Corinthians, não, não se importaram em ficar menos com a posse, mas quando, quando recuperavam, saiam em velocidade, eu imagino que eles vão reproduzir isso na arena, é, não é fácil é, segurar o Corinthians ali 90 minutos, com o estádio lotado, mas o, o Remo tem uma boa vantagem, né?
2: É, vejo assim não, não, não. também, uma, se não, não. fosse 1x0, acho que talvez se fecharia mais, mas acho que 2x0 vai ter um pouco mais de coragem, é... Acho que ele deu mais a bola para o Corinthians depois do 1x0, né? Mas o Remy, em muitos momentos, cuidou da bola. Aqui, acho que com a pressão da torcida tal, não vai ter toda essa liberdade para jogar. É... Mas tem que tomar muito cuidado porque o Remy é perigoso, né? A gente viu o primeiro gol, a transição é muito rápida. Vários jogadores. O Corinthians estava com três jogadores para trás da linha da bola e depois de roubada. Dois jogadores do Remo passaram os jogadores do Corinthians e chegaram em superioridade numérica. Acabou saindo o gol ali no rebote do Cássio. Então o Corinthians tem que ter muita atenção. É, não se desesperar, né? A gente tem a, a, o exemplo do ano passado, né? Contra o Atlético-Goianiense, que era um time mais qualificado, um time de Série A. E o gol só foi sair o primeiro gol lá perto do final do jogo, né? E daí, no segundo tempo, o Corinthians com mais tranquilidade e jogando até melhor conseguiu reverter o placar, então claro que um gol cedo é importante mas se não fizer o gol cedo não é que as coisas já acabaram e, e que precisa se desesperar o time acho que o Corinthians tem condições, mas tem que fazer um jogo muito justo com poucos erros é, e as chances vão aparecer, quando aparecer o Corinthians precisa matar quem sabe o Yuri, essa conectada que eu dei nele, como no ano passado ele estava meio sem desencantar, acabou fazendo três gols naquele jogo. Quem sabe amanhã ele desencante e o Corinthians consiga fazer um grande jogo, porque precisa bastante para não atrapalhar os planos para o restante da temporada já em maio.
0: É isso. O, o Cassucci, qual seria o tamanho de uma eliminação, hein? Pro Cuca, que acabou de chegar, pro o que está no ano de eleição, e que, de, de quem que aposta muito na Copa do Brasil, né? Um torneio que, que paga bem. É... Qual seria o tamanho desse buraco?
1: Eu acho que é grande, Braga. Ainda mais que você tenha um derby logo no sábado, né? É fora de casa, além de tudo. Mas o impacto financeiro é enorme, porque o Corinthians é, previa chegar pelo menos nas oitavas prever, né? Chegar pelo menos nas oitavas desse torneio, mas essa é uma previsão ainda conservadora, né? O clube é, acredita e sonha em chegar até mais, porque não é só o dinheiro da premiação. A gente bate muito na tecla do dinheiro da premiação da Copa do Brasil, mas um jogo de Copa do Brasil com a arena lotada é 2 milhões e meio de renda que você faz. E a gente lembra, Corinthians voltou a pagar a arena esse ano, né? Então você tem esse impacto financeiro no clube, que faria muita diferença, é, e, e como eu falei tem a parte direta da premiação da bilheteria e tem ganhos indiretos fica mais fácil você negociar as duas propriedades da, do uniforme que estão em branco, então estão sem patrocínios se você tem jogos decisivos passando na Globo de, de quarta-feira como será se o Corinthians se classificar nas oitavas é, já já está numa situação complicada na, na Libertadores, já caiu precocemente no Paulista, então seria um peso ainda mais, acho que politicamente é, jogaria ainda mais lenha na fogueira que já está acesa no ano de eleição do Corinthians momento é, que já é turbulento, deve ficar ainda mais até o final do ano é, e esportivamente é, é, era a chance de um, de um título um caminho que a gente sempre fala né, de ser mais rápido, mais fácil, de ser um mata-mata é, que seria uma boa oportunidade para o Corinthians já que no, nos pontos corridos hoje eu não vejo o Corinthians é, em condições de igualdade com os outros principais concorrentes então, é, seria, seria um, essa eliminação precoce bem custosa para o clube.
0: E, e falando em custo para o clube, em, em, em aspectos financeiros, as contas foram aprovadas ontem, né, na reunião do Conselho. É, que, que, já era esperado, né, Cassius, também essa, essa aprovação. É, qual, qual é o resultado que te chama a atenção hoje?
1: Ah, Braga, sim. Já era esperado, né? Porque o Corinthians mais um ano fechou com as contas no azul, 15 milhões. Só que dessa vez, diferentemente do que aconteceu no ano passado, com votos contrários, né? É, 53 votos contrários no ano passado tinham sido aprovadas por unanimidade. O Duílio vinha no, numa lua de mel ali com o conselho, conseguindo aprovar as coisas com facilidade. Não que não tenha havido facilidade dessa vez, mas houve mais contestação, houve protesto e houve também uma situação que a gente precisa noticiar aqui. Um conselheiro conhecido como Sidorf ele acusa... Manuel Evangelista, famoso conselheiro do Corinthians, conhecido como Mané da Carne, responsável é, por levar o André Sanches para o clube, é o padrinho né, do André. e de muita gente ali na política do clube. Ele acusa o Mané da Carne de ter chamado ele de neguinho, uma ofensa racista. Levou o caso à polícia, vai levar também é, para o Conselho de Ética do Corinthians. Então, mais um episódio lamentável para o Corinthians, que já se vê em meio a, a polêmicas extracampo e agora convive com mais essa.
0: É isso, até quem quando? entrou ontem no Gé. Globo, lá na, na, na verdade na, no portal né, do, da Globo, viu lá matérias de escândalo sexual, matéria de racismo. Quer dizer, é, momento que o Corinthians tem tanta dificuldade dentro de campo, ainda tem é, polêmicas fora de campo que trazem muita turbulência aí para o dia a dia do timão. É, algumas o Corinthians escolheu, né? Foi é, um caminho o Corinthians escolheu. Como o Cassus falou no início, eu até achei muito interessante. Era, uma, era um problema que o Corinthians não tinha, né? Era uma briga que, não, que o Corinthians não precisava se meter, se meteu e agora é, vai ter que conviver com, com, com esse desenrolar do caso Cuca por mais algum tempo. Diz aí.
1: E, e muita gente fala, né, Braga mas é, o Cuca dirigiu outros clubes e isso não aconteceu. É, é verdade, é, embora a gente faça a ponderação que já nos últimos trabalhos do Cuca, nas últimas contratações dele, houve contestações, porque esse caso veio à tona. Depois, principalmente do escândalo do Robinho, né? é, o caso é de 89, 87, na verdade, é, o ato, 89, a condenação, ficou esquecido por, por muito tempo e reativado nos últimos anos por, por dois motivos simples. Um, a sociedade mudou, hoje esse é um tema encarado com muito mais seriedade, com com a problematização necessária, né? tratando isso como algo inaceitável, e, sem dúvida, é potencializado por ser o Corinthians, e o Corinthians tem o ônus e bônus de ser o time é, que é engajado em causas sociais, que é o time do respeito às minas, o time que levanta bandeiras. É, se você assume isso, você precisa que seu discurso seja condizente com a prática. Quando você investe no futebol feminino, quando você valoriza a categoria, você tem um, um discurso condizente com a prática. Agora, quando você contrata um treinador com uma condenação, por mais que ele diga que não, não foi culpado e você acredite nisso, mas você afeta mulheres que se sentem desrespeitadas. As minas, nesse caso, se sentem desrespeitadas por essa decisão do clube, então era previsível que isso aconteceria, e o Corinthians, de certa forma, paga o preço de ser um clube gigante, com toda essa repercussão, e mais ainda um clube que abraça esse tipo de causa, então quando vai tomar decisões desse tipo, precisa ser ainda mais pensado do que se fosse qualquer outro clube, porque, sem dúvida, a fiscalização, a repercussão vai ser maior do que nos outros lugares.
0: Faz parte da história do Corinthians, né? O Duílio até, depois da entrevista coletiva do Cuca, quando muita gente dizia que ele estava manchando a história do Corinthians, ele se defendeu e disse, não, o Corinthians continua sendo o time das minorias, o Corinthians continua sendo o time das bandeiras e tal, mas a gente acredita na inocência do Cuca. Esse é o, é o discurso do Duílio, embora para muita gente é, seja incompatível uma coisa com a outra. Enfim, Corinthians entra em campo... Nessa quarta-feira contra o Remo, transmissão do Sport TV, 9 h da noite, é, tem um resultado de 2 a 0 para tirar, jogo difícil, desafio complicado e como a gente falou, uma eliminação pode causar muita coisa e uma classificação também pode dar uma levantada no Corinthians rumo ao derby de sábado, é, a gente grava ainda um episódio antes do derby para falar um pouco de como o Corinthians vai chegar e para repercutir o resultado da quarta-feira. Careca, qual o seu nível de confiança como torcedor para com esse jogo de quarta
2: Cara, tô confiante, estou confiante na classificação, é, acho que foi o que o Duílio disse né, na entrevista, o Corinthians tem capacidade para jogar melhor e tem jogadores é, decisivos que podem, que podem fazer um grande jogo e ser um diferencial a favor do Corinthians, além da Neoquímica né, Arena, além da fiel torcida que que apoia muito, empurra muito o Corinthians, e amanhã não vai ser diferente. Então, você que vai para arena, assim como eu, esses 43, sei lá, mil pessoas, que vão, que vão para lá para apoiar, para torcer pelo Corinthians, é, porque amanhã precisa de todo mundo junto, com confiança. Mas acredito sim, acredito na classificação e concordo muito com vocês dois que uma eliminação traria... Uma situação muito complicada para o Corinthians. E lembrando que também foi o Corinthians que se colocou nessa situação quando resolveu poupar alguns jogadores no jogo em Belém.
0: É isso. Cassucci, nessa feira que você tava, tá, vai alguém do Corinthians aí?
1: Olha, Braga, pelo menos entre os palestrantes, não. É, mas imagino que funcionários de, da parte comercial, do marketing do Corinthians apareçam por aqui. São três dias de evento, né? Hoje ainda não esbarrei com ninguém, mas imagino que nos próximos dias deve aparecer alguém do clube por aqui, sim.
0: Fechado. Bom evento para vocês. Estaremos lá amanhã na Neoquímica Arena para acompanhar o Corinthians é, e depois traremos todas as repercussões do resultado e do que será a vida do Corinthians na Copa do Brasil a partir de quarta-feira, meia-noite? Um pouco antes, né? No apito final. Amigos, obrigado, hein? Valeu. Um abraço, careca.
2: Valeu, Braga, valeu, Caçus, bom trabalho para vocês. Amanhã estaremos lá na arena e que o Corinthians é, faça um grande jogo, se dedique é, e vá atrás do resultado os 90 minutos que a torcida vai estar apoiando. É isso. Para quem está perguntando, cadê a Ana,
0: cadê a Ana que sumiu? Cadê a Ana que sumiu? Tá na praia, tá curtindo os dias de descanso, volta daqui a pouco também para seguir. Com galera aqui do galera do podcast.
1: É... E, e Ana e Pedrão de
2: férias, que beleza, hein? Galera aqui no podcast, não pode pegar uma folguinha que é RJ, hein? Gosta da RJ, é... da galera aqui, hein? A, A gente é... já podia é... pegar uma casa lá, né? Pra, pro, Sim, pro eu
0: topo. Tô... Agora,
2: Agora que eu tô mais solto que arroz da minha divó. <risos> <risos> top, top,
0: Valeu, Susi
1: Valeu Braga, amanhã estaremos juntos lá em Itaquera, trabalhando bastante como já tem sido nos últimos dias né? mas é o Corinthians que a gente está acostumado Corinthians é estranho quando está parado, quando está nessa loucura aí que é, o, que é o estágio normal um abraço para você, para o Careca, para todo mundo e logo a gente volta com mais um, mais um podcast aqui, um abração